0: 大家好，欢迎收听第六十五期的迟早更新，我是任宁。呃，这期节目听上去可能会跟往期的有点不太一样哈，因为呃换了一个录音的设备。呃，那么这期节目录制于 w o n d e r s n t u r e s 的旧金山办公室，呃，由我为大家来主持。首先，我想来做一下听众反馈。啊，这是一位来自叫做夏泉的听众，他上次也给我们写来过反馈哈，非常感谢。呃，那么他的反馈是针对第62期《你有几个 Zig Stardust》的来的。嗯，他说说起来，这期节目让我感触蛮深的，因为经常能够在微博上看到各种各样的吵架，而且这些吵架除了战队，并没有什么意义。我觉得我感触最深的之一就是中医西医之争。半个月前，在 Telegram 的一个大群里，有人无意间发起了这么一个话题，结果一发不可收拾。而我在这之后写下了这么一段话：中医西医，或者我更喜欢称作经验医学、循证医学之争，在互联网时代已经变成圣战了。大多数讨论的双方并不是拿出专业知识讨论。而是以误倒对方为主要目的，也就是把对方视为异教徒。这在互联网时代已经变得十分常见了。比如选择 Hil Hillary Clinton 还是 Donald Trump。在此，我不想判断哪种医学手段是更加高明、更加有效。以现代的眼光来看，循证医学当然是更加值得提倡的一种医疗方式。但换个角度看，难道经验医学就一无是处吗？如果治病不与环境因素一起考虑，并不恰当。比如，一个农村孩子如果感冒了，而情况并不严重，而同时村里刚还有一个老中医，经常治好感冒，难道需要孩子的父母每次都驱车，或者可能没有车，而是翻山越岭送去县城的医院接受治疗吗？这显然不符合实际。住在城市的人当然可以说：“我从来不看中医，那都是没有经过临床验证、临床实验证明的那种治疗方式，一无是处。所有中医都是骗子，应该在这个这片土地立刻消失。但”但那不成了现代版的“何不食肉糜”吗？当然，经验医学发展到如今的问题并不是没有，但如果只看到它的问题，并且不断放大，那么就离端传媒所提倡的同温层越来越远。在这些无意义的争论中，经验医学与行政医学之间的差异人为的被不断扩大，而最重要的治病救人却被忽视了。这让我想起了前段时间《Shadowsocks 2的作者被人肉的事情。在这场闹剧中，损失的还是在墙内的人。以我现在为例，我在使用双拼输入法，而在此之前，我对更换输入法嗤之以鼻。觉得在现如今的大数据时代，一切有别于全拼的输入法都会被取代。可我还是坚持使用下来，目前已经能感觉到双拼用户自以为傲的打字节奏感了。我毫不后悔创造了打破我十几年打字习惯的 Ziggy， 甚至引以为傲。它存活了下来，并且与我融为一体。它对我的影响极大，不仅仅是因为让我的打字更加舒适，还让我了解了。即使是十几年甚至几十年的一些老习惯，那些可能早已将其融入我生活方方面面的条件反射，依旧可以凭借我的主观能动性做出改变。同时，多多尝试不同的新事物，多接触不同的观点，你可以发现一片新大陆。如果欧洲人坚信地球是平的，那么美洲就不可以就不会被发现。如果人类不曾了解他人思想的出发点，那么人类文明将止步不前。古人云：“兼听则明。”就像电影，并不是只能有《肖申克的救赎》，还需要有《三生三世十里桃花》。节目中提到 Ziggy 被 David Bowie 杀死了，我认为更恰当的说法是 Ziggy 融进、融合进了 David 本身，而正因为这段融合 ，David 才会出柜吧。但是在节目中有一一点我不赞同，就是我不认为语言是二元的。我认为的是现在的人的思想是倾向于二元的。比如我们的语言中不喜欢不等于讨厌，我们可以把喜欢与讨厌的维度看成一条直线，不喜欢完全可以是在这条直线的中间点或者稍稍偏左偏右。可前者在普通交流的语境下很容易与后者等同。这在一定程度上要归因于自然科学与社会科学的不协调发展，以及现在的信息大爆炸。自从牛顿构建了现代科学的框架后，几百年的发展让很多人坚信这个世界上所有的一切都可以用科学来解释。事实上，在自然科学的领域，的确所有问题都是有且仅有一个答案解释（括号解释的方法可以多种多样）（括号结束）。就如一加一等于二是不可反驳的真理，自然科学成为了真正的普世价值观。同时，信息爆炸让惰性的人倾向于减少思考，也正因此，二元的思想逐步侵蚀社会的方方面面，而社会科学却停滞不前。互联网并不是创造二元思想，而是加速了二元论的传播。这个时候，就需要我们创造出自己的 Ziggy Stardust 了。如果你不相信经验医学，斥责中医粉为一未开化的愚蠢的人，为何不去试着了解经验医学的必要性及局限性呢？如果你认为穆斯林的本质是邪恶的，为何不去真正了解穆斯林，听听他们的心声呢？如果你坚信 PHP 是世界上最好的语言而排斥其他的语言，为何不去试着学习其他的语言呢？圣战何时才能停止呢？我认为这个世界上多一个 z g Stardust， 那么圣战就离结束多进一步。P.S. 写得有点乱，文字功底不足吧，请见谅。P.S. 2这期让我真正理解了“让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉”的意思了。祝好，夏泉。嗯，总的来说，我很同意夏泉的看法啊，除了这个社会科学和自然科学那段之外。呃，那么在这里我补充一点相关的信息吧。其实是在就在做这个 Ziggy Stardust 那那期的时候，有一个呃，另外我最后没有用的一个例子，就是德国戏剧家布莱希特的作品《四川的好人》。呃，那出戏里面基本上就是说有几个神仙在寻找所谓的好人，然后他们用法力，呃。让一个妓女过上了好日子，然后这个妓女其实很善良，呃，但是由于她的善良，所以经常会被人这个占各种便宜，就不是那种占便宜啊，就是说这个，呃，怎么说呢？那些土豪劣绅吧，就老是去欺负她一个弱女子，然后她就是需要假扮男的去做所谓恶人才要做的事情。呃、啊，那么在那出戏里面，就同一个主角在好人跟坏人之间切换，就是使用这个不同的 identity。嗯、呃，这其实也算是个不错的例子，但是因为 ZK s t a r d u s t 比较中二嘛，而且我个人也比较喜欢 David Bowie， 所以我就还是用了这个例子。呃，那么夏权提到的同温层其实是 Ali Priser 所谓的 filter bubble 的非常大的一个版本啊。呃，就像他说的，是由香港的端传媒提出来的。端传媒的总编辑张杰平在一篇标题叫做《我们想要一个这样的同文层来吗》的文章里面说过，我们希望就华语世界所面对的共同问题，建立一种新的讨论视野和表达方式。它是世界主义的，又不是而不是民族主义的，是开放包容的，而不是内向封闭的，是有公共意识的，而不是自说自话的。我们希望两岸四地的声音可以在这里就真正的问题展开真正的思辨，让对话成为可能。嗯，那希望他们能够做到吧。嗯，在进入今天的正题之前，我想先简短的聊一下 James Damore， 因为在公司内网上发表了与性别相关的文章而被当时的雇主，呃 ，Google 开除的那段那桩新闻呢、啊。嗯，其实现在网上有很多的讨论，然后看了网上的各种观点以后，我有三点，这个针对评论的评论不吐不快。嗯，第一是如果你想评论这个事件，那么我觉得起码你应该去读一读德莫写的那篇文章。嗯，有一个跟德莫一样在过工作的华人，把他的那篇文章翻译成了中文。呃，我看了一下翻译质量还挺不错的，所以如果你因为某种原因无法阅读英文原文的话，那么你至少可以读一下这个翻译的版本、呃，相关的链接我会放到 show notes 里面。嗯，第二是，请不要滥用言论自由这个概念。呃，言论自由其实仅仅应用于我们与政府的关系当中。所以在个人与个人，或者个人与公司，或者公司与公司之间，不存在言论自由的这个逻辑基础。第三，请不要滥用“政治正确”这个概念。其实只要稍作研究，你就会知道，政治正确的起源是跟纳粹德国有关的，是跟法西斯有关的。呃，《大西洋月刊》也就是《The Atlantic》的记者 Philip Bump 曾经考证过。嗯，政治正确这个术语在就第一次在这个大众传媒当中的使用是《纽约时报》在1934年的一篇文章，它的标题叫做 “Personal Liberty Vanishes in r e i c 也就是第三帝国统治下个人自由的消失或者说人权的消失。嗯、文章描述了纳粹德国是怎么样以就是怎么说呢？通过这个。控制资讯的渠道，通过这个掌握宣传机关。我们知道，这个第三帝国的二把手戈培尔就是一个宣传高手，对吧？他通过各种宣传，然后以公民义务来取代权利、啊、然后把这各种各样的这个工作啊、学习啊、娱乐啊、言论、财产都这个置于政府的监控之下啊。然后在那个时候，记者必须要获得许可才可以上岗。然后这种许可只发给那些纯种雅利安人，也就是所谓的政治上正确 （politically correct） 的那些雅利安人。嗯、呃，所以如果你知道这些的话，你不会把这个“我是政治正确的”或者说我政治正确了当成是一种光荣，对吧？呃，这、就是一种非常糟糕的误解。嗯，政治正确是到底是谁的政治啊、呃？怎么个正确法？我觉得在我们使用这个词之前，这些事情首先是要搞明白的。啊，那么好了，我们进入今天的主题吧。今天的正题其实是化自于我在去年写的一篇文章，叫做《不完整的白》。啊、呃，那篇文章的主要话题是软件。嗯，那迟早更新的听众应该知道，几天之后的这个9月12号，苹果公司的新品发布会就要召开了。那么，关于这次发布会可能会发布的硬件，其实都已经被传言透露的差不多了啊。各种就以郭明池为首的各种分析师坐在那儿，呃，我觉得已经说的七七八八了。那么，虽然这些看得见摸得着的硬件吸引了大部分的注意力，但是我们知道，苹果公司的软硬件结合的功力才是他们一直最注重的根本，也是他们我觉得。能够提供最好的用户体验的一个怎么说？处世竞争吧。嗯，而我们对于软件的讨论，我觉得在经历了移动互联网 App 创业潮之后，正在经历一个逐渐降温的过程。然后目前可以说是到了一个我认为讨论不足的程度了。嗯， um, 大多数人都觉得手机上的软件市场已经是大局已定了，然后都开始在琢磨所谓的移动应用的下半局的这个战略。嗯、um, ，但是我觉得这个判断它，它就是这个觉得软件已经玩不出什么花样来的这个判断，是非常可以进行，也是并且非常值得进行质疑、进行讨论的。那么我会把那篇文章当成是一条阐述的主线，但是不会逐字逐句的复述，啊，也会把那篇文章的这个链接放到 s h o n o s 里面，啊，那么下次下面我就开始这个正题的讨论。日本有一种瓷器叫做有田烧，那么陶瓷的名将大治将典就设计过一系列有田烧的影具啊，所以影具就是这个杯杯盏盏之类的东西，非常漂亮。然后网上有一段有田烧的产品介绍，他是这么说的：采掘日本熊本县天草的优良陶石，以窑烧中含用的1240度氧化焰烧制。为了表现陶石和釉药的原始质感，需保留其中的铁分微粒子，所以釉药几乎不进行研磨，一眼就能够看出原材料是陶土和釉子。不像普通有田烧那样会呈现出亮丽的白色，而是直接把陶土的白和柚子的白呈现出来，所以看起来像是不完整的白色。呃，这段话稍微有点拗口啊。呃，里面当然充满了那些最常见的营销话术，比方说滥用各种呃貌似高阶实则是伪科学的词汇，就好像什么氧化焰啊，火焰的焰。啊，然后还有铁粉微粒子这种这种词，以及刻意的来突出、强调天然淳朴的那种感觉，比方说什么原始质感啊，呃，几乎不进行研磨啊什么的、啊，这些当然没什么可说。让我最在意的其实是最后的部分，也就是那句不完整的白色，也就是这次节目的标题。也许写。这段话的这个文案作者，并没有刻意的在表现，但是不完整的白色，这是一个多么微妙、多么带有差级感，就是哇逼撒逼感觉的这个词汇啊，对吧？它带着一种，我可以说是带着刻度的暧昧。像杯杯盏盏这些东西，这些物件，已经伴随人类生活了几百上千年了。嗯，我们对这些玩意儿，也就是对这些产品本身就已经足够熟悉，对呃人类假借他们完成的目的，对吧？也就是使用场景也足够的熟悉，所以日本的大瓷器商吉康才敢主打有田烧，主打这个不完整的白色。这样你想要解释定义很难，但是用户听得懂，厂家造得出来。设计师不用费多大劲儿，脑子里就有样子的这样一种概念，不完整的白色。在我和风险投资的同行交流的时候，大家言语间经常透露出对于，呃，一做一个新的网站，做一个新的 mobile app， 呃，这些事情、这些项目，好像已经不太关心了。毕竟，移动互联这一波风口似乎已经过去了。然后，猪们的飞升或者坠落都已经成了定局。他们目前更多问的是啊，有没有强 IP， 有没有内容输出，<咳>是不是符合消费升级啊？唯一跟软件相关的可能是是不是 SaaS， 是不是企业服务？啊 ，SaaS 其实也是个老概念了，对吧？也就是 Software as a Service。嗯。在 strategy r 上面 ，Ben Thompson 其实早就已经总结过了，如今已经是 everything as a service 时代了。嗯，那么且不论 SaaS 这个说法是否早就已经从观念上面过时 ，Mark and Reason 的那一句啊带有正在进行时的 software is eating the world 是真的，没有人在挂在嘴边了。一切看上去好像已经被软件。吞噬完毕，吃干抹净，连甜点都上过了。当然，这些都有其道理了。呃 n e i Cyber 早先也写过文章论证 ，iPhone 销售的增长率确实已经到达了巅峰，然后接下来就是无可避免的下坡路。嗯、呃，对于硬件，苹果的锦囊里面似乎已经没有什么妙计可言了。第三世界的新市场与北美、中国、欧洲和日本这些旧市场之间的新黄青黄不接。是下一代产品无法解决的，对吧？无论是它是叫 iPhone 8， 还是叫 iPhone Pro， 而硬件推广的受限带来的当然是软件开发者的热情受阻。再加上现在已经非常普遍的计算能力过剩，我们和软件之间的关系仿佛是进入倦怠期的夫妻，相互构成对方的积累式的 comfort zone， 而构成移动互联网的那些硬件，比方说 iPhone 和 iPad 系列。以及一大堆的这个 Android 设备，再加上一大堆的这种可穿戴的小玩意儿，这些 gadgets， 现在看起来就像是家里那条学不会新把戏的老狗。然而，我觉得故事还没有结束。我们先不来讨论数据，嗯，我们只需要闭上眼睛来想想看，无论是科技世界更通用的英文呢，还是我们更熟悉的中文，假如要形容软件或者 app。有没有什么高级的形容词？没有的，真的。文案功夫做到尽，还是有趣、高效、多功能、快，对吧？如此云云。然后最令人讨厌的就是好用、有意思这样的词汇。这些词汇在我们浩如烟海、灿若繁星的语言里面，属于最平庸、最淡而无味、最无聊、最没话找话的那一类。而每个人都懂，语言是现实的抽象，对吧？对于许多别的东西，我们可以进行非常鲜活的描述。比方说，有一位叫做“脑震荡”的网友，在豆瓣上翻译了一段乐评人北里一之关于日本爵士乐大师高柳昌行和他的乐队 New Direction 当年场面的记忆。啊，以下是引用。话说当年，高柳昌行的 New Direction 刚刚组成的时候，非常缺乏可供乐队排练的场地。幸运的是，当正好当时乐队有了准备签约唱片公司录音的说法，可以在 p i n d o Inn， 也就是东京一家非常著名的爵士俱乐部二楼后座的储藏室里进行排练。从此，乐队每天都泡在那里。那一年恰逢盛夏酷暑。由于储藏室里没有一扇窗户，故此室内温度大概有三十几度。但是哥儿几个的猛烈噪音似乎有将酷暑打败的样子，在噪音中，哥儿几个酷得像冰镇啤酒一样。话说，在那样一个傍晚，突然下起了阵雨，在 PinDoIn 俱乐部楼下，正在等待晚间大牌摇滚乐团演出的数十名粉丝们已开始骚动。这群人在俱乐部工作人员的引导下登上了二楼。随后，这几十名土窑乐迷偶然听到了来自破旧不堪的储藏室里 New Direction 的排练声响，生猛的演奏，巨大的噪音浪。这群土窑乐迷就这样被镇住了，傻傻的像钉子一样钉在地板上一动不动。储藏室里的昏暗视野，被阵雨弄得潮湿，空气中黏糊糊的触感。正当乐团处女录音之前，以及无法清晰描绘轮廓的三个男人的演奏，也许你无法从这种情景描写体会到那种声音的本质，但是你至少已经明白暴力三重奏是在怎样的空间下进行这种强而有力的呼吸。上面这段话里就这样被镇住了，傻傻的像钉子一样钉在地板上一动不动。让我想起乔布斯发明初代 iPhone 的时候，演示通过触摸屏，云的时候还名为 iPhone OS 的 iOS 互动的场景。当他说“你可以像这样用两个手指进行缩放”的时候，现场响起了非常热烈的掌声。You know, this is awesome. The other thing I can do is、uh, I can take any of these pictures and、uh, I can make them bigger. And、uh, so let me go ahead and get the camera back up. Yeah, there it is, right there. I can、uh, I can just take my fingers and I can we call it the pinch. I can bring them closer together or move them further apart to make it bigger or smaller. And so I can just move them further apart and stretch the image.、Isn't、that cool.、And、move it around.、Isn't、that cool. And now. now what I can do what i is 但是这样的文本描述，啊，也许你无法从这种情景描写体会到那种声音的本质，但是你至少已经明白暴力三重奏是在怎样的空间下进行这种强而有力的呼吸，啊，这样的描述至少在现在是没有办法应用到软件身上的，不管你是安卓还是 iOS。软件界的不完整的白色还没有出现，可能是时候未到吧。我们甚至连想象这样的东西都不容易。嗯，如果仅仅是在 UIUX 上面做文章，哪怕是天才一般的这个 Mike m u d l s 也只能做到现在已经关停的这个 Facebook Paper 这种份上面。描写软件的嗯精准而微妙的形容词想要诞生并且流行开来。必须要先使软件在我们的生活里成为，呃、嗯，重要到不可忽视而又平常到随处可见的角色，对吧？而且这个角色要保持起码数十年，对不对？嗯，也许这足以成为一个旁证，说明比起陶瓷之类的东西，整个软件工业，嗯，流程管理、终端产物及其对应的人类需求，也许。上全部都属于门牙的阶段，嗯，这让我想起艺术家劳瑞·安德森说过的一句话，他说 ：“VR would never look real until they learned how to put some dirt in it。”在他们学会往里面加点尘土之前，虚拟现实看起来肯定还是会很假。呃、嗯，那么这句话的前提是虚拟现实还是在模拟现实，对吧？这个现实，它在模拟现实，现实。嗯、呃，或者说在试图再现这个现实现实，而移动端的软件或者说呃任何平台的软件，想要在技术发展，我觉得它它必然会脱离目前的这个思维范式，目目必然会脱离目前的这个 paradigm， 往创造一个尚不存在的现实，或者说为现实存在一个不曾存在过的层级，对吧？一个新的一个 layer 的方向去发展。创造一个，呃，加了尘土反而看起来很假的这样一个世界。嗯、呃，音乐人 Johnny Cash 唱过一首很优美的歌，标题跟嗯五十度灰有点像，叫做《Forty Shades of Green》，直接翻译过来就变成呃，如果按照五十度灰的翻翻译方法，就变成叫四十度绿、呃。但其实它是一首关于爱尔兰的歌。嗯、呃，他的意思就是说。有四十种不同的绿色，或者说四十啊，绿色有四十种不同的这个程度，啊，也就是说有许多种不一样的人，有许多不一样的回忆，因为这个我们知道绿色是爱尔兰的颜色嘛，对吧？是这个 Celtics 的颜色，啊，另外一个类似的例子是 Marissa Mayer 在谷歌工作的时候，曾经为了决定超链接文本的颜色，就是在网页当中这个 hyperlink 的颜色。而使用 A/B 测试的手法啊，那它它不只是 A/B 测试了，它这个测试连26个英文字母用完都不够，然后从40种蓝色里面挑出了最受用户欢迎的那一个。所以其实我们对于自己熟悉的东西，对于自己已经非常嗯、呃、舒服的东西是非常敏感的，对吧？所以每样某样东西如果它被划分的越细，那其实就说明它在人类社会中达到的阶段就越成熟。嗯，比方说最近这段时间，我因为工作原因，所以待在旧金山。那么前两天去杜伦大楼，也就是 Ferry Building， 开了一个午餐会，然后看到一块牌牌，是一个做生鲜订阅的。呃，如果有人不知道的话，所谓的生鲜订阅，就是说你注册在网上注册交钱，然后就像订个杂志一样，就订生鲜的产品，就是蔬菜水果，基本上就是。然后他就会像订了杂志一样，以这个固定的时段。安时寄箱蔬菜或者水果给你啊，这样的一种生意啊。那么就是有一家做这个生意的生鲜订阅这个公司叫做 Farm Fresh to You， 在 Feribuild i n g 里面出了一块牌，然后上面用油彩手绘了所有他们农场里面的祖传番茄，也就是 heirloom tomato。他把它画下来写好，然后旁边还这个添加了每一种品种的味道的描述。我数了一下，一共有九种。嗯，在我看来，就是已经很不少了。但是上网搜索了一下，发现这只是所谓的祖传番茄的很小一部分。祖传番茄其实你可以理解成为是主流番茄以外的一种这个另类的流派，啊，是一些样子看起来有点古怪，但是味道非常独特的小众品种。嗯，而且如果有一种番茄想要被叫做祖传番茄的话，其实有需要达到很多种标准啊。呃，好比说，比方说。呃，好比说，首先你至少要是一九五零年之前培育的品种啊，才能叫做祖传，对吧？而且要是能够自花授粉的，这样就可以保证这个血统的纯正，啊，嗯，其实我很早以前就听说过这个概念了，但那时候总觉得我吃个番茄还搞那么多花样，好像有点小小题大做的感觉。但这次我找了一个机会，买了一堆各种各样的祖传番茄，然后一个个试吃过来。发现果然有非常大的不同，嗯，不同的品种之间的这个气味、口味、质感都是完全不一样的。嗯，那我算不上什么饮食方面的专家了，但是我一下子就呃，可以说是喜欢上了祖传番茄这个概念，因为我觉得它拓宽了我对于番茄的这个定义的理解，也展现了番茄无论是作为蔬菜还是作为直接吃的水果的更多的可能性。呃，这听上去有点夸张，在一点都不夸张、啊。比方说，有一种叫做 purple c l a b a s h 的品种的，这口味描述当中，它甚至用上了 wine-like flavor 这样的词汇，也就是说，吃起来风味像红酒一样的番茄，对吧？这是个什么概念？我没有吃过啊，但是光是想想都觉得已经就觉得很有趣了。但是与此相比，如果你去 App Store 上去下载这个计算器啊，单位换算器。GTD 工具这些很基础的这些 App， 那对比过去就是说番茄对吧？作为一种很基础的水果或者蔬菜啊，那么你如果你下这些 App， 然后你去看它同类产品的产品描述、产品定位和这些用户认知，往往是非常非常相似的。嗯，也许你觉得这个事情，当然应该是这样的，是不是？嗯。但我觉得这个看似既定事实、看似没办法的这个情况，其实预示着一些问题。再比如，在今年早些时候的 TIB 十周年的活动上面，有一个环节是玩 k e r n i n g game，、嗯、这其实是一个网站哈，然后上面其实可以玩调整字偶间距，也就是 k e r n i n g 的游戏。嗯，大概就是说你拖动那些字母，然后按对比，然后程序就会给你一个分数，也会把标准答案用蓝色显示出来给你看。呃，我当时没有玩，因为人很多啊。但是活动结束以后，我回到家自己试了一下，觉得还挺难的。其实，呃，玩了几把得的分数都不高，呃，而我与标准答案之间的差别，如果论绝对值的话，最多只差一毫米。论相对值大概也就是个位数的百分比，然后我就在想说，自偶间距的标准到底是什么？那显然就是人看着舒服，对吧？人的眼睛看着舒服。那这种貌似主观的啊、呃，本来不应该有标准答案，或者说不应该有高低的东西，有了标准和高低，有了所谓的醍醐味“提壶位”。对吧？就是因为我们已经跟他们相处了太多时间，相处了够久的时间，稍微动一动，稍微这么改动一点点，我们就能够感觉到，而且我们还能够 appreciate， 我们还能够欣赏，对吧？那对比之下，如果一个软件做了一点点改动，我非常怀疑大多数人是完全看不出来的，而且就算被告知，就算按照开发者说明里面安徒索机去找啊，就是。感觉好像弄得像大家来找茬那种游戏一样，我觉得大多数人也许也没法理解修改工作背后的一些思路。鸟海修，呃，也就是东青黑体，即也就是这个 h i l a g i n o s e n s e GB 的作者之一了、啊。他曾经在评价金田新一的日文字体博卡西的时候说过，他说拿近了看都不知道是什么字，放远了看才知道原来是这个字啊。那这里有一个问题，就是明明是同一款字，为什么拿得近的时候会看不清，啊、呃，拿远了才看得清呢？因为这款字体的细节极其丰富，光芒太盛，几乎掩盖了作为表意功能的字形的存在感。那么，同样的，其实我们，如果我们还无法放远了去观察软件世界跟世间社会的这个化学反应。啊，无法去观察这个 cyberspace 跟 m e t s p a c e 之间的这个化学反应，无法得出一个卫星照片似的，啊，或者说哪怕没有那么远的，但是至少要更远一些的，基于时间的宏观全貌，永远只是在 hands on 的做一些皮毛枝节的工作，那我们也许很难真正去描述软件对于当代人类的这个意义所在，对吧？那当然了，我也觉得这个事情。急不得。那说起放远了，其实让我想到德国有一个摄影家叫做 Andrei s k o r s k i 然后他其实非常擅长给观众创造一种放远了的这样一种视角。在1999年的时候，他创作了一幅非常著名的叫做《99美分》啊 n i c e n t 的这样一幅摄影作品，拍的是超市里面摆的非常满的一排一排的货架，啊，非常壮观。嗯，还有一种把发达资本主义社会的商品极大丰富给取样之后呈现出来的那么一种意味。嗯，那顺便说一句，是这部这幅作品在 S.F. MoMA， 就是旧金山现代艺术美术馆里面就有啊。那么在2016年 ，Andrei s g o r s k i 又拍了另外一幅照片，叫做 Amazon。呃、嗯，顾名思义，就是电商巨头亚马逊了。他拍的是亚马逊的仓库。如果说99 Cents 属于壮观，那么 Amazon 就简直就是属于让人瞠目结舌的程度了。啊，成千上万个颜色、大小、形状都不一样的包裹，从远到近，密密麻麻的挤在一起。我会把这个照片的这个链接放在 show notes 里面哈。相信任何人看到这幅作品，都能够联想到我们身边的实体空间，我们的 m e i t Space 是如何被照片里面这些事物。这些物件所支撑、所连接、所填充的。那么，这里可以问的一个问题就是说，如果 Andreas s k o r s k y 拍了一张叫做 App Store 的照片，那会是怎么样的，对吧？这张照片的这个 Cyberspace 版本会是怎么样的？许多年以后来看，也许我们现在我们当下的这个软件也也还只是一种修辞意义上面的不完整的白。我们现在的这些建鼠。我们现在已经认为是终局的、认为大局已定的这些简述，也许只是茫茫一片当中的半点墨色吧。呃，您刚刚收听的是迟早更新的第六十五期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e at w e r e w a n t s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e l e o n s c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到我呃迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型博客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。